0: Maravilha, aqui no OBS eu já iniciei a transmissão, vamos ver se inicia automaticamente lá no Odyssey ou se eu preciso dar um reload, se você já estiver acompanhando a gente, se estiver batendo papo com a gente lá pelo chat da rede Matrix, a sala XP, já dá um retorno se você está escutando, maravilha, o problema do site foi resolvido, realmente houve uma troca de link, mas já está ok, então você pode acompanhar pelo site da comunidade DebXP, debxp.org barra lives e também aqui pelo OBS a transmissão já começou, não precisei fazer reload nem nada, né? está tudo certo, tudo funcionando. Só quem não está funcionando ainda, obrigado Antônio pelo retorno, está rodando no Odyssey, é isso mesmo. Quem não está funcionando ainda é o nosso comando do MPV. Deixa eu dar uma tossida aqui. O, o, no MPV, é, houve uma mudança de links é, e, e, e só, só mesmo durante a live para descobrir. E aí, então eu vou ter que criar uma live. Fictícia, né? Só para fazer esse teste, descobrir como é que funciona o novo esquema de links e depois divulgar no site como que assiste pelo MPV. E, mas eu peço a você que faça um esforço hoje, assista lá pelo nosso site lá da comunidade DebXP, ou então pelo próprio Odyssey, né? porque não? O Odyssey é, é está disponibilizando esse conteúdo livremente também. Ele respeita demais os produtores de conteúdo. Então, vamos lá, uma prestigiada. Mesmo que a sua conta ainda não esteja sendo capaz de fazer aquelas... de dar aquelas gorjetas, né, que também são importantes para manifestar o envolvimento com a comunidade do Odyssey, mas também não é indispensável, o importante para mim é você estar aqui com a gente, batendo papo, não dá para conversar pelo chat do Odyssey, conversa pelo da Matrix, tá certo? Mas fiquem à vontade para fazer o que funcionar melhor para vocês. Sobre esse problema de não autorizar lá pelo Odyssey, eu já conversei, eu disse que eu ia conversar com um dos meus, um dos meus alunos que trabalha é, com isso também, trabalha, é um membro da comunidade de desenvolvimento do Library do Odyssey, e ele falou que é só mandar os e-mails para ele, e depois eu, eu, manda para mim, né, no meu privado lá no, no, no Telegram, eu acho que é o mais fácil, ou aqui no, na rede Matrix, e eu mando o e-mail para ele, poder desbloquear, ele já andou desbloqueando um monte de gente, é o caso de você verificar se por acaso a sua conta já não foi desbloqueada, e quando eu falo desbloqueada, é para usar esses recursos do LBC, do crédito interno do Odyssey, tá certo? Porque assistir você não precisa nem de conta para assistir, então é, é só mesmo se você quiser fazer esse tipo de interação com a gente, tá certo? Bom, é, vamos dar uma continuidade aqui. É, hoje nós estamos na live número 90, live de segunda número 90. E esse é um número muito importante porque faltam 10 para a nossa centésima, centésima live. E por isso que hoje a gente vai fazer uma série de, de comentários sobre coisas que estão rolando. Vai começar sobre um assunto que eu considero importantíssimo para a nossa comunidade como um todo. E também vai tentar dar algum retorno é, se, se o pessoal aparecer por aqui sobre aquela campanha que a gente conversou também, dinheiro público, software público, que eu acho que é importante dar esse retorno para vocês, já que vocês também foram chamados a conhecer o movimento. Tá? Bom, antes de começar, eu queria, o boa noite aqui do pessoal, o Sadi já está com a gente, o, o Cretil é, e... O Simplex, o Simplex, eu acho que ele vai fazer o Boa Noite dele pelo chat, como sempre, mas vamos começar pelo Cretil, depois a gente entra nos assuntos, Cretil, mas aquele seu Boa Noite tradicional aí.
1: Muito bom. Então, boa noite a todas e todos, boa noite, Sadi, boa noite, Simplex, boa noite, Blau, obrigado de novo aí pela, pela oportunidade. Então, para ser um pouco uh, uh, diferente não falar dos assuntos, vou falar de outras novidades, né? E a outra novidade é que agora, quem curte lá o curso GNU e tiver a possibilidade de nos apoiar de maneira uh, corrente, né? Sempre, a gente fez lá finalmente a nossa campanha lá no Apoia-se, né? Então, Apoia-se barra curso GNU para quem estiver curtindo aí quiser, e quiser apoiar. E também para dizer que tão logo termine a live de segunda, eu tenho um vídeo novo lá no, no canal da nossa última aula de, de tirar dúvidas. É isso aí, lá
0: Maravilha, maravilha. Sadi, boa noite.
2: Boa noite, Blau. Boa noite, Cretil, Simplex. Todo mundo que está aí nos assistindo. Parabéns pela nonagésima edição né, da Live de Segunda. A gente já passou pelo aniversário e agora vamos a caminho... do do nosso festival aí, do Debianópolis, que vai ser muito bacana, pelo que eu pude, apesar de não estar aqui junto com vocês na semana passada, escutei depois o trabalho, a discussão, a conversa, e e vi que tem muita coisa boa pela frente. Então, estamos juntos, vamos ajudar aí no que puder, nas discussões, e vida longa para o Debian e para o software livre.
0: Maravilha, Sadi Olha quem chega, Lívia Boa noite, Lívia Tá escutando a gente?
3: Tô, boa noite Vocês me escutam?
0: Sim, chegou bem na hora de dar o seu boa noite pro pessoal
3: É, boa noite, pessoal (risos) Bom estar aqui mais uma vez com vocês Tentando Construir nossa resistência cada dia juntos
0: é você que vai falar sobre o, o dinheiro público, software público com a gente hoje, ou vamos esperar a Fábio? Sim. Ok. Não,
3: não, não vê ela falando que ia vir, não.
0: Eu, eu mandei, de qualquer forma, o convite, né? E, e ela, se eu não me engano, foi ela que respondeu que poderia falar sobre como é que está o mandamento, mas não tem problema, quem aparecer para dar notícias para a gente está ótimo. A gente está curtindo demais o trabalho, é é um trabalho admirável, e a coordenação dela também está muito boa. Vamos vamos só, daqui a pouco, conversar sobre isso. Antes, antes, porém, Lívia, a gente vai falar sobre a a festa dessa semana aí, desse fim de semana já, né? que é a, a, a junção de dois eventos muito importantes que vão acontecer para a comunidade Debian. O primeiro é o Release Party, que é o lançamento da... da Da versão estável, da nova versão estável do Debian, né? Na verdade, uma mudança de chave, né? E a gente já falou sobre isso na semana passada e eu eu queria também dar um um retorno para o pessoal sobre os preparativos, como é que estão as coisas, quais são os palestrantes que já estão confirmados. E eu, para isso. Ah, e aliás, eu também quero falar muito muito sobre a repercussão dessa nossa cidade virtual, né? De Debianópolis, que também. Tá uma repercussão muito tá dando uma repercussão muito interessante mas isso eu vou pedir para o creteu contar para gente fala aí creteu
1: como diria Simplex, ai ai
0: ai ai
1: <risos> é veja a, a, a cidade de, de, de Debianópolis foi uma ideia que foi surgindo ali coletivamente né no primeiro momento até se a memória não falha foi o Blau quem notou o óbvio né e, e é muito difícil notar o óbvio mas foi o Blau quem notou o óbvio que qual seria a cidade afinal tem gente de todo canto o evento é online né e aí depois de muito de muita discussão <risos> mental e tal surgiu esse nome e, e esse nome, a meu ver, tem tudo a ver. Para quem fala português, é muito fácil entender o que, que a gente quer dizer com Be- o né? É um nome fácil de ser falado e tal. E eu acho que é um marco, né? porque há muito que, de uma forma ou de outra, a gente estava querendo ter um espaço que fosse justamente o dos nossos sonhos. E qual é o espaço dos nossos sonhos? O Espaço dos Nossos Sonhos é o que é representado por Debianópolis, ou seja, a cidade daqueles que curtem, de alguma forma, o Debian, ou porque usam, ou porque desenvolvem, ou porque participam da sua tradução, ou porque enviam pacotes, ou porque dão cursos, ou porque acham legal a comunidade e o projeto que é muito grande, que é muito bacana e que é do mundo inteiro. Né? Então, eu acho que Debianópolis tem essa capacidade, estão todas bem-vindas, todos bem-vindos, todos bem-vindes, todos bem-vindes. Ou seja, é, o que é que está é realmente inclusivo, essa cidade é inclusiva. Né? E, e é uma, mas, é uma, ao mesmo tempo, é uma cidade, assim, talvez, é, um pouco, digamos... anárquica, né? Porque aí não tem prefeito, não tem vereador, né? Só tem população, né? E eu acho que se a gente pretende fazer uma comunidade, tudo é importante saber que a gente tem uma população, né? E a população é é toda a comunidade Debian, ou seja, todo mundo interessado aí no desenvolvimento do Debian de alguma forma, no prosseguimento desse desenvolvimento e no que isso representa para o software livre, né? Hum. E esse ano a, a a conjunção aí, eu acho que foi bem legal, né? Porque dia 14, o, o, a versão Bullseye vai ser considerada estável, está programado para isso, e dia 16, já tradicional, 16 de agosto, é o dia de se comemorar a existência do Débia, né o começo do Debian e tal. Então, é, acho que é muito bacana. E a repercussão foi muito legal, é claro que nem todo mundo gostou, fez parte, não vejo nenhum problema em, em, em gostar ou não gostar, mas eu tô certo que a maioria. Qual é a nossa proposta, né? E, e eu acho que tem tudo para crescer e para a gente conseguir fazer de Debianópolis um espaço saudável, alegre, divertido e uhum. produtivo para quem quer se envolver é, com o software livre e, em particular, com o Debian. Mas se você usa Fedora. É, Art Linux, Linux Mint, Ubuntu, Manjaro, Parábola, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, sabe lá o quê? Que fiz até uma rima, é bem-vindo também, da mesma forma, porque a gente pode congregar na cidade de Debenópolis, outras, né? O que a gente talvez tenha de forma muito clara, é que em Debianópolis não se deve promover o uso da lixaiada proprietária. né? E e sempre lembrando que, infelizmente, em Debianópolis há também vítimas do software proprietário né? e, e, portanto, essas vítimas têm de ser acolhidas. né? Quem sabe a gente não consegue ou chora junto ou tenta construir uma possibilidade para que essa pessoa possa se livrar do uso do software não livre. Se não for possível, e muitas vezes não é, por diversas imposições, não é? imposição de, um, de uma instituição bancária que você não tem condição de usar se não for com software não livre, imposição de uma atividade governamental, pagamento de um imposto, imposição porque você trabalha numa empresa que tem isso, em posição, porque você estuda numa escola e te obrigam. Né? Aí o nosso objetivo lá, você será certamente acolhido, né? e ninguém vai dizer que você é feio ou feia, porque tem que usar software proprietário. E mesmo que você não tenha e que você tenha escolhido, não tem problema, você também é bem-vindo, só lá não é o espaço para fazer disso apologia, né, para dar valor, para valorizar. Né? Mas, fora isso, é assim que é Debianópolis, eu acho.
0: Eu é, só mais um detalhe importante, que, é, que eu acho que é importante deixar claro também, que... É, o Debianópolis não é para ser um substituto ou uma concorrência ao que a gente costuma dizer Comunidade Debian Brasil. O Debianópolis é apenas uma cidade virtual que o, o curso GNU do professor Creteu, a comunidade do curso GNU do professor Creteu e a comunidade Debian XP, para a apresentação desse tipo de evento, especificamente, né, precisou criar para criar um espaço para para que houvesse um um espaço em comum que a gente pudesse chamar de cidade. Por que fizemos isso? Porque esses eventos, lá nos registros do Debian, do projeto Debian, são feitos em nomes de cidades, de fato. Então, por exemplo, o Debian Day, você vai lá, organiza na sua cidade, sem prestar contas a ninguém, porque você quer um trabalho voluntário. Você vai lá, chama uma meia dúzia de amigos... Vai para um boteco ou então vai para uma escola, faz alguma coisa em torno do Debian, conversa sobre o Debian, faz palestras sobre o Debian. É assim que se comemora normalmente o Debian Day, falando sobre Debian, fazendo algo em torno do Debian. Mas é assim, é individual, é uma coisa que você se junta com os amigos, deu vontade de fazer e faz. Você só registra ali a sua cidade para que haja um acompanhamento. E, e, e a mesma coisa é o, o Release Party, né? O Release Party também tem essa mesma mesma mentalidade, essa mesma filosofia. Bom, vamos reunir aqui amigos e vamos fazer uma festinha de instalação ou de atualização do nosso Debian. Então, você vai lá e registra a sua cidade com essa finalidade. Também não é algo oficial, não é algo formal. Não, você não precisa prestar contas para ninguém para fazer esse evento na sua cidade. Eu e Creteu estamos em cidades diferentes. Mas a gente queria fazer alguma coisa junto. A nossa cidade é muito maior. Seria, teria que fazer um puxadinho aqui de Osasco até São Vicente. Imagina, né? E fora que as outras pessoas que participam das nossas comunidades também querem brincar com a gente, querem conversar sobre Debian. Querem, eh, eh, querem fazer instalações, fazer atualizações, tirar dúvidas. Como é que a gente pode envolver a nossa comunidade nisso? Nada mais lógico do que criar um espaço comum, né? um espaço virtual comum, já que é virtual, ah, ah, é real a nossa relação, mas a, a, os meios que a gente utiliza para se comunicar são meios eh, eh, não presenciais, né? para não dizer virtuais, porque eles são reais também, mas eles são não presenciais, então nada mais lógico, vamos criar uma cidadezinha para gente, né? E essa cidade tem um tamanho do Brasil e ainda pega todos os países que que falam a língua portuguesa ou ou portunhol, inclusive, né? Tem lá muita gente que que é de outros países nas nossas comunidades. Mas todos são bem-vindos, todos são cidadãos de Debianópolis, Brasil. Tá certo? E é essa inclusão que a gente quer promover. A gente não está substituindo de forma alguma a, a estrutura, não. o projeto Debian, a comunidade as outras comunidades Debian que existem no Brasil. A ideia não é essa. A gente quer fazer a nossa festa. Só isso. E que outras festas sejam feitas em Debianópolis também, né? Já que esse é o espírito da coisa. Talvez aí surja realmente algo que a gente vai, vai, vai conversando com o tempo. Vamos deixar o Debenópolis crescer sozinha, né? Vamos, vamos, colocar ela no Sin City ver o que, que acontece. E, e daí a, a, o, o futuro é que vai, vai dizer o que que vai ser Debianópolis daqui a três, quatro eventos futuros, três, quatro meses daqui para frente mas o fato é que já é o nosso espaço em comum e a gente vai usar esse nome sempre que precisar fazer alguma coisa, envolvendo as nossas comunidades, para que elas também sejam incluídas nesses festejos, já que não há previsão, inclusive, disso oficialmente, né, globalmente, na na wiki do Projeto Debian, tá certo? Bom, esse é, isso é sobre Debenópolis, repercussão, mas os preparativos, como é que estão, Criti? Eu estou aqui com o, 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 o Coldberg aberto. Eu posso colocar aqui enquanto você comenta sobre os palestrantes que já confirmaram. Você quer dar esse toque para o pessoal?
1: Claro. vou deixa eu ver aqui o meu, meu. Ah, tá aqui. Claro que sim. É, a gente está super satisfeito aí com, com, com o pessoal que tem se interessado e também as pessoas que a gente convidou, né? então nós fizemos um convite para o João Heliberto Mota Filho, que é um dos desenvolvedores mais conhecidos, os principais desenvolvedores eh, do Debian no Brasil, e ele topou de imediato e vai falar sobre uma ferramenta muito interessante, que é o, o rastreador dos pacotes de Debian, né? do Debian, né? que é o Debian Package Tracer, que é uma ferramenta muito interessante e que ele considera que todo usuário de Debian deveria conhecer. E ele vai fazer lá uma apresentação disso, falar dos porquês que isso é importante, ensinar como é que usa e tudo mais. né? Eu e o Blau vamos fazer lá uma abertura, né? como sempre, enfim, indicando lá para o pessoal tudo o que vai acontecer e tudo mais. né? O Mulim já confirmou também, e a palestra dele está marcada para as 17 h 30 A palestra dele tem um título bem interessante, que é o professor de Debianópolis, né? trabalhando com softwares livres nas escolas. né? Então, a proposta dele é fazer uma espécie de de oficina, de laboratório, para demonstrar na prática o uso de softwares livres do Debian para o trabalho do professor nessa era de ensino remoto e todas essas coisas. né? O Blau vai falar sobre tema central de toda a nossa festividade aqui, que é que o Debian é livre, e ele vai refletir sobre isso, dizer o porquê que ele considera o Debian livre, o que que quer dizer isso, quais as implicações disso e e por aí afora. né? E eu também vou dar uma palestra lá, que para contar a verdade, eu estou aqui em falta com com o Blau, que eu ainda não coloquei aqui o título, né? mas eu, eu vou colocar aí, alguma coisa a gente vai encontrar e que possa colaborar com o pessoal, né? E lembrando também, Blau, que eu sei que você vai falar disso com mais cuidado, mas que a gente vai ter um espaço interessante para as tais palestras relâmpago, né? Então quem tiver afim de participar, é só se inscrever depois o Blau vai mostrar como é que faz isso. Mas é, são palestras, são falas, né? De cinco minutos, né? Sobre o tema que que, que você desejar e tudo mais, né? E também já, já, já acertou conosco o TC lá do, 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 da, da comunidade é, Baubacha, lá que teve inclusive conosco aqui numa live de segunda, que foi sensacional, ele vai trazer aí um pessoal da equipe dele lá, que enfim, que Cuidam dos servidores, do data center deles, que é todo voltado para comunidades de software livre, para a comunidade da região de lá, né? então, muito ligado à educação, muito ligado à inclusão, à promoção social e tudo mais, eu acho que também é, é bem bacana. Estamos conversando aí, tentando encontrar uma menina disposta a também participar aqui, né? A gente já fez alguns convites estamos aí esperando a resposta de alguma delas, né? Porque, claro que a gente não quer que não tenhamos a participação das meninas, né? Estamos fazendo uma força danada aqui para ter meninas junto aqui palestrando também. É claro que sempre tem uma porção delas que estão aí, tanto na equipe quanto dentro da comunidade, das comunidades como um todo. Uma também, né? Né, para deixar esta marca para esse nosso primeiro evento aqui nesta linha. Né? E é por isso, alguma coisa? Não, é. Ah, esqueci de uma coisa importante.
0: O quê? Está ah, ah, falhando que muito hoje e viu, Criativo? Você... Agora ficou verdinho é, aqui. Então, Deixa é... eu fazer assim.
1: Vamos, vamos desligar a câmera, não, porque a minha rede aqui não está colaborando, né? Tá. Então olha lá, eu esqueci de uma coisa que eu acho que é que é importantíssimo. Né? Então, se você acessar uh, debxp.org/barra debianópolis, né, que é o
0: é, o, desculpa, é debianópolis, o sítio oficial. É debianópolis, 2021 isso, isso. 2021 isso. Isso. Então,
1: então vamos lá, para não ficar dúvidas. debxp.org/barra debianópolis 2021 isso.
0: Isso, eu coloquei para o pessoal aqui, inclusive
1: o flyer. Ah, né? show de bola. Então, tá bom. E aí... Ah, você já está mostrando o flyer. Então, uma coisa que a gente quer pedir, caso você possa, e eu acho que para a maioria é possível, né? Ajude na divulgação, né? Então, tem aí o site para você indicar, tem o flyer para você, sei lá, enviar aí nas suas mídias sociais, quaisquer que sejam, tá? Não tem problema, não. É no Facebook, é no Instagram... É, é, nas devassos, no, no, no qual é outro Facebook, Instagram, enfim, todas as, as devassas aí, não tem problema, não. E também nas livres, né? É, no de e, e todas elas aí. Então é. ajude aí
0: na nas recatadas, no grupo do WhatsApp. Nas pode mandar aquilo rec... que quer. Nas recatadas e nas devassas. Pois é, né? O
1: há um projeto também envolve ajudar na divulgação, né? Porque vocês Sim. sabem todos que isso normalmente, ou a participação de muita gente, ou muita grana, né? Como essa segunda possibilidade não nos é
0: possível, então a gente queira,
1: né, Blau? é muita gente aí colaborando na divulgação e
0: tudo. É, eu entendi o que o Cretinho falou, né? Mas eu vou falar porque deu uma boa picotada agora. Ele tá dizendo que para você fazer uma boa divulgação, ou você tem muita grana, ou tem muita ajuda. A gente pode contar com a segunda, porque a primeira está em falta, né? Mas é isso mesmo. É, bom, eu, eu, eu acho que você falou de tudo que deveria falar, só para completar o evento, que esse é o evento só do sábado, dia 14. No dia 15, nós vamos ter, a partir das 14 horas, também, uma sala como essa do se aberta. Não será feita uma transmissão, será apenas nessa sala, o endereço será divulgado. É, mas, ali a gente vai fazer instalações, atualizações, tirar dúvidas, à medida que forem surgindo é, necessidades que requeiram mais atenção, a gente vai criando outras salas e vai linkando tudo lá no nosso IRC, o meio de comunicação será o IRC dessa vez, para que as pessoas possam entrar sem fazer um cadastro de nada, sem ter conta em nada, por esse motivo a gente escolheu o IRC para o evento. que basta divulgar um link e a pessoa já está lá conversando com a gente. E aí, pelo IRC, a gente vai coordenando o trabalho nessas salas. Esse é o trabalho, vai ser o dia da mão na massa, de fato. É o dia 15 de agosto, que fica entre os dois eventos, as duas efemérides do Debian. né? Essa primeira, o release do do Bullseye, e a segunda é, na né? segunda-feira, é o aniversário do Debian aliás que tio é engraçado né porque todas as efemérides importantes para desse ano caíram na segunda-feira então já são assuntos de Live de segunda também e é por isso é. que essa não é, vai ser a exceção que... e a gente vai falar sobre vai vai fazer a Live de segunda para comemorar o aniversário do Projeto Débia, também fazendo aqui um, um, um parlatório, né? uma mesa redonda, mas uma mesa redonda com base também em perguntas e respostas de participação de vocês aí pelos chats e, e, e dirigindo perguntas aos participantes, que também a gente vai divulgar, isso vai ser divulgado no dia mesmo, que depende muito da, da disponibilidade de cada um, né, mas enfim será também o encerramento o debate, o debate não, a discussão e o encerramento desses três dias de comemoração em Debianópolis eu tinha uma outra coisa para falar assim, as palestras relâmpago eu estou na dúvida de qual seria a melhor forma mas eu confio o suficiente nas duas comunidades para oferecer um pad para que um pad é como esse daqui ó que a gente vai ver daqui a pouco, onde vocês vão lá e deixam o seu nome e, 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 e e-mail, no mínimo, ou um meio de contato para que a gente possa confirmar para você a participação nesse, nesse horário. Eu acho que isso aí seria uma boa solução. A gente vai discutir e divulga o link com a melhor solução técnica para que vocês possam, de fato, participar. Outra opção seria, no dia, às 8 e meia, vocês que estão acompanhando pelo chat, vão lá e falam, eu quero falar cinco minutos, manda o link para mim, a gente manda o link, você vem, entra e fala cinco minutinhos sobre o que você quiser em torno do evento, em torno da sua experiência com o Debian e coisas do tipo. Tá certo? Alguma observação sobre isso, Crecheu, Lívia? Alguma ideia para passar para o pessoal aqui ao vivo? Ou a gente conversa depois?
1: É, eu acho até que, independente da existência já de uma ferramenta, né, tem as comunidades, é, é, tanto no Telegram quanto. É, assim, então, se alguém tiver interessado em participar como mestrante das palestras, alguém manda lá também que e também pode, a gente vai se organizando. É importante é garantir aí o seu lugar, hein. Não deixa para chegar tarde, não porque depois não vai ter o espaço.
0: É verdade. Bom, e como sempre depois desse, dos eventos oficiais, né, que estão na grade, tem os off grade, <risos> fora da grade que são, aqui é claro, nossos tradicionais botecos, os papos pós-live de sempre. A gente vai, continua batendo papo enquanto vocês quiserem bater papo numa numa salinha como essa aqui do JITS e depois dos eventos da programação oficial terminar e e todos também vão estar, já estão convidados. né? Os botecos em Debianópolis fecham quando o último cliente sai. né? Então, enquanto tiver cliente ali... né, no no boteco o boteco está aberto e e, e, felizmente isso pode ser feito sem sobrecarregar ninguém né, sem explorar nenhum trabalhador coitado que está ali esperando para ir para casa né, ali é a vontade bom é, isso encerra o primeiro ponto da pauta de hoje, né, porque hoje nós somos filhos de uma pauta é, que fala sobre os preparativos para Debianópolis, as inscrições para a Palestra Relâmpago é, e eu vou pular um, um, te, um outro assunto para conversar com a Lívia um pouco sobre como está o movimento, né? dinheiro público, software público, até o ponto que você sabe informar para a gente, Lívia. Não precisa se preocupar com, com precisão oficial e, e, e de uma porta-voz do movimento. É né? que você está acompanhando mais de perto só.
3: É, é, assim, a gente até que não evoluiu muito de lá pra... O que tinha ficado decidido na última live? Era a construção de um documento para levar para a Coalizão Direitos na Rede, né? que já é uma coalizão de... Deixa eu ver... Acho que... 41 organizações, coletivos, e já é uma organização bastante forte, bastante presente e atuante no Congresso, no meio político e tudo mais... Então, a ideia era a gente tentar se juntar a eles para levar a nossa causa, né? É, e aí, a FABES né, já tinha uma carta modelo pronta que ela é, tinha elaborado há uns dois ou três anos atrás é, na região dela, em busca de que os políticos, na na época das eleições, né, que os candidatos assinassem uma carta de comprometimento com o uso de software livre em em instituições públicas. né? Então, a gente não mudou essa carta, enviamos esse mesmo modelo de carta, porque já estava bem bem atual ainda com com os tópicos que a gente sempre costuma abordar, né a gente sempre costuma conversar. E aí quem levou foi a Jana, a a Coalizão Direitos na Rede foi dia 29 do mês passado, e a Jana é uma pessoa que já é integrante de um dos coletivos da coalizão, e aí se propôs a levar a carta para apresentar né, a nossa proposta para as outras organizações, é, ver o que, que elas acham, se elas têm alguma coisa a contribuir. Né? E aí, é, e, é, assim, e se, se for necessário, que a Jana disse, é que a gente, ao invés da gente só entrar com a a carta e, e com a ideia que a gente entre como um coletivo junto da colisão para defender é, a causa do software livre é, e aí é uma é, uma coisa que a gente ainda tem que discutir é que a SL já faz parte né da colisão se talvez não fosse interessante a gente entrar né, nesse, dialogar com eles e e inserir o assunto do software dinheiro público, software público, né, através da SL, ou então realmente nos inseriria nesse nesse meio através desse grupo de trabalho que se transformaria num coletivo. É... Aí a reunião foi feita né, no final do mês passado e, por enquanto, ainda não temos nenhum feedback. A Jana, eu conversei com ela hoje, ela está com alguns problemas de família e e ainda não não pôde reportar o o feedback das organizações a respeito da nossa ideia, né? Bom, eu acho que é só isso uma outra questão também que surgiu no grupo seria sobre levar esse projeto também para dentro da conversar com a Free Software Foundation da América Latina a respeito desse projeto para ver se eles podem entrar de alguma forma, contribuir de alguma forma, dialogar com eles, mas isso também ainda ainda está em conversa. E também e, e uma, uma terceira ação também seria conversar com alguém da OSI. OSI, é, movimento Open Source. Então né, nós temos essas três ações aí a a a, de, a da coalizão já foi dado o primeiro passo e aí dependendo do do feedback deles a gente vai agendar uma reunião com eles uma reunião aberta para conhecer eles melhor e para ver como é que a gente vai vai agregar ali como é que a gente vai entrar naquela na coalizão
0: é, o Sadi quer falar a respeito, da, já que você até citou a SL, né? Pode uhum. falar, Sadi, fica à vontade.
2: Eu vou... Eu, eu precisava fazer só um, um, um gancho, Blau, com, com a pauta anterior, mas tu já vai entender o meu o, o, o meu contexto. É, é, eu acho que essa iniciativa de vocês, e a ideia de criar o... A Neoópolis é, é sensacional, porque ela justamente contextualiza, traz tá? para a nossa atualidade aí é toda toda uma dinâmica nova que, que a gente está vivendo. As pessoas estão vivendo é, pós-pandemia, mas também pós muita tecnologia é, na vida da gente. E, e é preciso é preciso romper fronteiras. Nós precisamos é, 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 Cada vez mais universalizar o nosso pensamento e a nossa ação. Então, eu acho que, que essa iniciativa é extremamente bacana, e, e, e eu é, queria dizer que o a que o ASL é, tem um carinho muito grande pelo Debian, pelas comunidades todas, mas eu, eu particularmente, sou, sou usuário de Debian há 20 anos, é, é, já experimentei outras é, discos e também. Volta e meia. Faço isso por, por, por gosto, porque por, por, quero conhecer. Mas eu permaneço, é, permaneço um usuário de Debian historicamente. E, e, mas como, como a ASL, como a Associação Software Livre, a gente tem uma preocupação sempre de dialogar com.
0: Todos.
2: Tem um, tem um microfonezinho aberto. E a gente tem a preocupação de dialogar com todas as comunidades e, 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 de, e fazer exatamente esse movimento que me parece que está de novo na hora da gente de retomar, que é, que é o de unificar, de, de ampliar, de construir um guarda-chuva onde todos nós estejamos embaixo dele de mãos dadas e fazendo reflexões e enfrentamentos. Então, é, eu quero muito que, que a ideia maravilhosa de vocês vingue e, e, e repercuta, inclusive criando é, muitas outras polis, né? porque tem muitas outras é, distros e tem muitas outras, é, é, muitos outros softwares livres que, que, que já fazem comunidade significativa nesse país, e todos eles precisam se promover e a SL vai, vai ajudar nisso no que puder. É, esse debate sobre a questão da, da, do. Uma, de uma, uma agenda é, na política é muito antigo para a SL a SL desde o princípio ela, só para vocês só para lembrar aqui quem está nos ouvindo vocês certamente sabem mas lembrar quem está nos ouvindo a a SL é, ela, ela promoveu 20 anos atrás a lei de software livre a lei de software livre foi 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 construída num debate a, a luz e a sombra lá dos primeiros fóruns internacionais que a gente produziu e e dialogou com com o Parlamento, dialogou com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, né, produziu a primeira lei de software livre, que logo, inclusive, depois, alguns anos depois, foi foi, questionada por por um partido da direita, né, que entrou com uma ação de inconstitucionalidade. Essa essa ação durou mais de uma década, foi ao Supremo, e o Supremo estabeleceu que essa ação era errada, estava equivocada, e deu legitimidade para a lei de software livre, que nesse momento, com uma avaliação do Supremo, inclusive passou a ser uma uma lei de abrangência nacional, de de entendimento, né, de compreensão de que no Brasil inteiro poderia ser, ser isso. Ela, enquanto durante essa década ela, ela, ela evoluiu, ela avançou também para o estado do Paraná e, e mais alguns outros municípios é, no país, ela ela veio agora recentemente a, a ser abolida, a ser, a ser é, tornada sem efeito no próprio estado do Paraná, apesar do movimento, inclusive, impressionante de software que a gente tem no Paraná. Né? Nós temos, inclusive, um evento fantástico que é o Latino Air, mas, mesmo assim, a, a visão míope da gestão política do Paraná e, e, e a, a subserviência e a lógica proprietária acabou, acabou rompendo com isso. É algo que a gente precisa reconstruir. Isso não é uma luta acabada. Isso é uma, isso é, são etapas, são, são são É uma luta embates, constante,
0: né, ouça, é, é uma luta constante. É uma não luta é? permanente. No, ela não é acaba nem quando você gente, ganha não acaba nem quando você ganha a causa, nem quando você sofre um revés desse, aí como está acontecendo no Sul. Então, é, é uma luta constante. Desculpa te cortar, é que isso é importante. Não, eu, não. O,
2: Sul, o, o Sul tem uma situação ainda mais patética, porque ninguém é, questionou a lei até hoje. A lei existe tanto no estado do Rio do Sul quanto na capital, Porto Alegre. E, apesar disso, o, o governo do estado do Rio do Sul atual Faz simplesmente é, é, ignora a lei, acaba de fazer um acordo com a Microsoft que implementa Teams, é, Office 365 e Outlook é, a partir da Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio do Sul para todas as secretarias e órgãos. Ah, e já tinha já, já tinha feito o um acordo, um acordão com o Google para entregar a, a, a plataforma educacional do Google para as escolas. Isso no início da pandemia, o ano passado. Então nós estamos vivendo uma uma, uma uma crise muito grande assim de, 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 nesse sentido é, de falta de percepção de perda da soberania e várias outras questões que eu não vou gastar aqui o tempo uh, nosso com isso mas só para dizer que, que a gente dialoga a gente ajudou esse movimento da SL ajudou a criar outros movimentos é, é, como 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 esses que, que a gente vê por aí, que estão com uma força muito legal, com uma, 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 um ânimo muito bom. E, e acho que a gente precisa, sim, uh, somar esforços. A gente é parceiro nisso uh, a qualquer tempo para poder levar adiante esse debate. É, nos organizar um pouquinho mais, é, é, buscar alguns recursos. Isso tem sido uma carência para todos nós, e a gente sabe disso, isso não é uma... Uma. uma, uma é, é, não é má fé, é, é, um, é, um, fado, é um dado de realidade. Né? A sociedade está empobrecida, as instituições estão empobrecidas, consequentemente, e aquelas, inclusive, que dependem, dependem de, de uma perspectiva de valor valores é, moral, valor é, institucional, são, são mais combalidas ainda. Né? Então, a gente precisa. É, é uma outra dimensão pela qual a pela qual a gente precisa continuar esse debate, essa, essa, esse gancho. Eu não vejo, por exemplo, que, que, uma, que uma Debianópolis é, 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 faça sentido, se não fizer sentido, com, com uma cidadania é, é muito, muito, muito consciente da, do seu papel e da sua dimensão de importância na construção da democracia, na construção de, de valores coletivos, né, de compartilhamento e colaboração, então, eu, eu fico muito feliz, mais uma vez, por conta disso, porque são ações como essas que estão, estão fazendo falta. E, e já tivemos muitos, muitas propostas de textos que se perderam, Lívia, no, no passado, e, e acho que não é muito difícil fazer o texto. Hoje a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que, que, que têm é, capacidade de contribuir, é, é, para a gente produzir bons textos, o que falta mesmo é, é um movimento organizado. Acho que isso, isso sem dúvida, é, é o que faz a diferença. Ah, existem existem alguns movimentos organizados. A própria ASL saiu um pouco do cenário por conta da crise, por conta né, das dificuldades que, que todos enfrentamos, mas continua disposta a, 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 ao embate, continua interessada... Em, em ajudar em a fazer crescer essa eu até a, acabei de, de de promover aí a construção de, um, de uma campanha lá no apoia-se também né? quem quiser pode pode encontrar lá é fácil é só botar só ter livre vai encontrar a campanha e é para justamente é, a gente a gente retomar tá? é, é, com, com com mínimo de apoio retomar ações que possam é, é, potencializar esses esforços que todos aqui fazemos e que muitos outros fazem e que se a gente unificar reunir isso tudo vamos ter uma potência muito grande
0: é e, e sobre e sobre as questões aí da carta ainda viu, Olivia eu tô, vocês estão me ouvindo está tudo certinho tá né é, sobre a questão ainda da carta eu eu acho que é importante a gente reforçar por o papel dessa, dessa, não é unificação, eu detesto pensar em em, em um movimento unificado, uniformizado, eu não gosto muito dessas palavras, tá dentro do contexto que eu vou dizer agora, mas pensar justamente, refletir um pouco mais sobre o aspecto da importância de trabalharmos juntos em relação a isso, imagine, eu vou vou fazer uma caricatura aqui da situação para explicar o meu ponto de vista. Uh, imagine que é muito importante esse compromisso, é muito importante você tentar fazer com que os, os, os congressistas, enfim, os, os legisladores assumam, os candidatos né, assumam o um compromisso em relação ao software livre. Mas imagina que a Free Software Foundation Latinoamérica, que tem... Rep- que tem representação no Brasil, né, que tem representantes no Brasil, chega e faz o seu próprio movimento e manda para os candidatos. Aí chega um outro coletivo, faz e apresenta uma carta para o candidato. Aí a SL que não conversa com os outros, também chega e apresenta outra carta. Quer dizer, no final das contas, esse candidato ele vai receber três cartas, quatro cartas, cinco cartas, e qual, dele, qual delas ele vai assinar? Ou vai assinar todas e não vai cumprir com nenhuma delas, ou vai olhar para você e vai falar assim, rapaz, mas vocês são realmente desunidos e desorganizados. Acabei de de receber três, quatro cartas aqui falando a mesma coisa. Então, eu eu, eu eu estou simplificando, estou fazendo uma caricatura para demonstrar que é é o momento de reunião. Tá? É aquela reunião mesmo, não é unificação. Cada um nas suas nas suas na, com a sua própria ideologia, cada um com a sua própria mentalidade, com a sua própria opinião em relação ao que é ético ou não é ético, o que é certo e errado. É, e Mas há um trabalho a ser feito e todos esses grupos trabalham e têm interesses em relação ao software livre. Eu também... Por exemplo, me incomoda muito pensar em alguém da OSI estando junto com a gente. Me incomoda demais. Vai contra tudo que eu defendo. E eu e eu tenho uma memória em relação ao papel da OSI na tentativa de destruição do software livre. No entanto, as pessoas não são a OSI. sabe As pessoas que vão chegar e vão trabalhar juntas não são a OSI, não são necessariamente simpatizantes dessa filosofia toda dessa mentalidade toda, enfim, e vão chegar e vão redigir juntos uma carta de comum interesse, não é uma questão de você dar aval ao comportamento XYZ, então eu vejo essa importância da reunião, e eu digo até reunião porque houve momentos em que todos nós estivemos unidos, em relação a esse esse propósito, e com o tempo, às vezes, a gente se afasta, se aproxima novamente, e nesses momentos de de aproximação, que hoje seria um deles, é onde acontecem as reuniões, né? Em torno de objetivos, eu acho que isso é muito importante. Que venha o rapaz, ou que era um rapaz, que vocês haviam citado, né? Que que trabalha com a Open Source Initiative, que... que venha o pessoal lá da da FSFLA, que venha o o pessoal da SL e todos juntos juntos trabalhando Isso Até que não está em associação nenhuma, nós aqui estamos dispostos também, estamos abrindo o canal, nós temos visões totalmente diferentes de de pessoas de certos grupos, mas os propósitos do grupo, os ideais do grupo, esses para mim superam qualquer outra coisa. Entendeu? É, é, quer dizer, esse é o meu ponto de vista eu imagino que seja importante a gente fazer isso até para que algo de concreto seja feito seja realizado né? é, afinal de contas, uma carta dessa não há concessão nenhuma de nada é um objetivo muito claro nós queremos, de um, num, num plano mais global que seja enfatizada a importância de se adotar software livre em, é, é, em serviços públicos como software público de uma forma geral, que haja investimento e desenvolvimento de software público, que haja que haja interesse em utilização de software público, sabe? E, e a gente não está transcendendo nada além disso. Eu acho que isso é, é, exige uma força que só mesmo com uma reunião de vários grupos a gente vai conseguir alcançar, tem alguma chance de conseguir alguma coisa. Não é nem que vai conseguir isso, não é certeza. Né? Mas enfim, é o que eu imagino Mas fica à vontade para discordar de mim
3: Não, eu compartilho do, do mesmo pensamento que você Eu acho que É, é o momento Ainda mais nesse momento Que a gente está passando agora é, A gente realmente Precisa unir forças é, Pensar no nosso mínimo Comum E, e Deixar é, de lado, né, nesse momento algumas divergências, porque a situação, né, a política do país tá gravíssima, né, então acho que não é o momento da gente é, ficar pensando nas nossas diferenças, sabe, acho que é o momento da gente pensar no que a gente é, tem de, de igual, né, em comum. É por isso que até que eu eu comentei que talvez, ao invés da gente entrar para a coalizão como um coletivo, talvez a gente... Eu já tinha até comentado isso com o Sadi, né? Que a gente entre como um grupo de trabalho da SL, entendeu? Para mim... Mas aí isso é uma coisa também que tem que ser decidida, né? Lá dentro do grupo, né? Desse grupo. Mas assim, a minha opinião pessoal é... É de nos reunirmos, né? De. Ainda a gente se dividir, a gente se reunir.
0: Até porque. Ó, Até porque... oh, Falamos a mesma coisa.
2: A gente fala a mesma coisa.
0: <risos> <risos> oh, eu, vou, eu vou desligar, o, o é. Cretinho agora continua. Vocês está fazendo um jogral,
1: <risos> É, o jogral aqui, parece que foi combinado, né? Mas, enfim, <risos> não há dúvida, Blau tem razão, a Lívia. É, é, que comentaram isso, né? A gente tem que estar unido por aquilo que a gente tem em comum, né? E a gente vive num momento, inclusive, que é assim, se você é minimamente civilizado, se você é minimamente cidadão, não tem como estar de outro lado, né? Temos dois lados: o lado da barbárie e o lado da civilização, né? Então, eu acho que todos aqueles que estão na civilização, não obstante um monte de diferenças, nesse momento a gente tem que estar muito unido mesmo, né? E realmente deixar para lá essas diferenças, que são, se comparado à barbárie que está do outro lado, essas diferenças se tornam mínimas, né? Por maiores que a gente, quando está só dentro da civilização, acha que as diferenças são grandes, né? Diante da barbárie, essas diferenças são são mínimos, né? Então eu acho que isso tem que estar muito patente e o nosso futuro como pessoas, não como usuários ou ativistas do software livre, mas nesse momento o nosso futuro como pessoas, como nação, né, sob o ponto de vista da nossa convivência e tudo, tem que estar muito ligado nisso. A gente realmente está passando por um momento bastante conturbado, né? Amanhã a gente vai ter uma demonstração que, para quem é saudoso, vai ser maravilhoso e vai ter um bocado de gente virando no túmulo, né? No túmulo, porque o grileiro está resolvendo colocar tanque na rua, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar muito esperto com relação a isso. A gente está muito frouxo, eu sou velho, eu conclamo ao jovem que se manifeste. né? Essa história de tanque na rua tem que ficar para trás e a coisa está muito, muito, muito grave.
0: Hum, É verdade. E, Lívia, em relação ao que você falou, é é, é muito importante, sim, até porque... Agora o meu até porque, Cristiano, Até porque o o pessoal que que, que não está nem aí para isso, esse pessoal, sim, está unificado em relação a uma ideia. Sabe para eles é essa ideia de exploração, de mercado e de, e de é, é, faria pouco o meu pirão primeiro, sabe aquela coisa de, de do, do lobista. Isso, isso é uma realidade para eles, já é alguma coisa estabelecida, é assim que funciona na cabeça deles e, e não há discussão, não há divergências, a única divergência é quanto à parte de cada um. Né? A gente está falando aqui de decisões sobre que software utilizar é, é, é no serviço público, como software público, né? é, que acaba não sendo público, né? porque um Teams desse não é público. A definição de software público, inclusive, que o Cretil passou para a gente aí quando a gente fez a, a conversa sobre a carta, foi muito interessante, porque ele colocou isso. A partir do momento que uma agência do governo, uma, uma instituição é, governamental chega e adquire um software proprietário, aquilo que é para ser um bem público deixa de ser automaticamente não é mais um bem público não é algo que pertence a gente né que não é uma coisa pública o Sadik quer falar também sobre isso
2: é um complementar ao dizer o seguinte eu esqueci de falar e mas isso é tão grave quanto né? essa barbárie que tem sido é, que tem atingido a sociedade de, 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 de cabo a rabo ela agora ela, ela começa a atuar, não agora, mas ela, ela atua também sobre, sobre o nosso patrimônio intelectual, sobre a nossa soberania, sobre a nossa é, capacidade de pensamento, de construção. É, essa decisão absurda, de, de e só lembrar também o método, né? o método foi quando começou a pandemia o ano passado, é, simplesmente ofereceram graciosamente uma quantidade bem significativa de licenças Teams, é, que um ano depois, março desse ano, o Estado foi convidado a, a assinar. Como, evidentemente, depois de um ano, é, uma quantidade muito grande de pessoas que estavam trabalhando com o Teams, em cima do Teams, usando o Teams como, como ferramenta de trabalho para, para o RomOff. É, não podiam deixar de abrir mão dele, não, não podiam abrir mão dele é, é, de maneira trivial, isso foi muito fácil convencer é, é, a usar esse tipo de solução. Pacote Microsoft que veio com todo o resto junto, né? obviamente. Mas o que eu ia comentar de grave, gravíssimo, é que ao mesmo tempo que isso acontece, se simplesmente virou a chave e se, se abandonou um projeto chamado Expresso construído, uma construção que, inclusive, é nacional, né? é, 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 de um software livre para correio, catálogo e agenda, é, utilizado largamente no país, utilizado é, por diversos governos, utilizado pelo CERPRO, é, Serviço Federal de Processamento, desenvolvido também, muito pelo CERPRO. É, e e isso, isso simplesmente não não há, não há sequer uma, 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 uma sinalização do que fazer com isso simplesmente isso hoje exatamente hoje é, é, o outlook passou a vigorar e o expresso foi desligado exatamente hoje e com o expresso nós já estávamos é, é, fazendo a interface e, e de maneira bastante satisfatória do, do Rocket chat na verdade do Jitsi, né? é, é, do Rocket chat, e, e isso também vai daqui a poucos dias vai ser encaminhado para o desligamento porque a solução de mensageria do, do Teams vai, vai suprir é, essa lacuna. As pessoas, inclusive, têm usado bastante, e usado com, muita, com, com muito pouca resiliência, usado é, muito pouca resistência, perdão, é, o, o Rocket Chat, e, e, e a, a impressão que dá é que é uma ferramenta que, que poderia, inclusive, dar conta dessas questões, né? porque o, o Rocket Chat. É, poderia permitir, o, já, já, já tinha o, o JITS embutido, inclusive articulava com o JITS e podia fazer a, a, as nossas reuniões, as nossas lives todas de trabalho como desde o início. Mas, infelizmente, vocês sabem que, que, que as, as forças que defendem essas iniciativas né, e esses negócios, elas são maiores do que, do que nós mortais. Então, apesar da gente ter falado isso e ter apontado para isso, isso andou a passos largos nesse último ano. Então, é, é, é mais grave do que parece, e eu acho que, que isso só torna mais relevante também a nossa unidade agora, a nossa união, e, e, e a gente e perseverar em ações que, que produzam resultado. Eu considero essa uma ação extremamente importante no médio e longo prazo, porque se a gente começar um processo agora de, de produzir alguma consciência lá na base de candidatos a vereadores, de candidatos a deputados, de candidatos a a prefeitos. Isso tudo foi a campanha passada que a gente perdeu o time, mas agora para a próxima campanha. Deputados estaduais, deputados federais, senadores também da República que poderiam estar com uma informação mais qualificada a respeito do que que significa softwares livres para a soberania, para o desenvolvimento econômico desse país, inclusive. Talvez daqui a uma década, e uma década passa rápido, talvez a gente consiga resultados muito legais lá na frente.
0: É, tem que começar agora, né? E o desafio é exatamente esse que você falou. Agora, você imagina um pessoal... Que já, já arma esquemas para poder negociar vacina. Enquanto você tem aí mais de, meio de, mais de meio milhão de mortos e faz esses esquemas sem o menor pudor. Agora, imagina qual que não recebe a atenção que deveria receber pela sociedade, que é o, também o software livre, né? Então, o software público que seja então você vê o, o tamanho da encrenca que a gente tem pela frente e, e, e não vai ser no, no, com uma carta apenas que a gente vai resolver isso aí como você falou é o trabalho inicial é, 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 e é engraçado né um reinício né é um reinício porque isso já foi feito isso já aconteceu isso já já houve uma geração aí de eleitos né que tiveram acesso a essa essa informação e tudo só não foi feito nada para institucionalizar a coisa né para tornar aquela, isso algo é, é, que é uma política de Estado, um projeto de Brasil, coisas do tipo. Então, é, é, é recomeçar do zero, é trabalhar dos escombros mesmo, do que sobrou, né basicamente é isso. A vantagem em relação a 20 anos, Sadi, eu imagino, é que há 20 anos o, o, o software estava sendo desenvolvido, né e tem muita coisa feita que a gente nem sabe. Tem muito software bacana já sendo utilizado, já sendo, é, é, que já foi muito tra- bem trabalhado, e fora essas coisas que estão surgindo na, na, nessa última década, né, que com os recursos como, por exemplo, o Rocket Chat, e, e Jits e outras coisas que estão à disposição da gente hoje em dia e não estavam na época. Então, quer dizer, tem, tem um recomeço também. Na na parte, vamos dizer assim, mais na parte de consciência, na parte de ação, de vontade política e coisas do tipo, do que tecnológica. No passado foi uma coisa um pouco mais tecnológica, mas ainda existe essa necessidade, claro. Mas se a gente não trabalhar ao lado político hoje, a gente está perdido. Daqui a 10 anos não vai ter nada mesmo. Entendeu? Não é é o. Esse é o momento de, de, de atuar, de trabalhar, eu imagino enfim é, alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso ou já podemos seguir adiante aqui na seguir em frente aqui com a pauta mais algum comentário bom silêncio deve significar não né é, então não, o último comentário ah o comentário
2: então Blau é dizer pra...
0: não é dizer para mim é que sim
2: vamos fazer o um grupo sim embaixo da SL para dialogar com todo mundo, sem problema nenhum. E eu acho que é fundamental retomar esse, esse tipo de trabalho, porque esse é um trabalho que a associação sempre fez, inclusive.
0: Maravilha. Então aí, já está alguma coisa para a gente agendar aí, viu, Lívia?
1: Tá
3: ótimo. Vamos começar a conversar a respeito.
0: É isso aí. É, seguindo em frente, mudando um pouco de assunto, ainda no mesmo assunto, é, hoje como eu já disse, é a live de segunda número 90, portanto faltam 10 lives apenas para a live de segunda número 100, 100 lives né, Que puxa vida, quando eu penso nisso a gente dá até cansaço <risos> e alegria também, né, porque no final das contas, caramba, como que a gente consegue fazer 100 lives, né e eu pensei numa forma de comemorar que não é muito diferente do que a gente vem fazendo, mas deixar a coisa um pouco mais animada aqui. Eu vou mudar aqui a a, a aba do navegador para mostrar para vocês o Rise Up Pad que eu criei para justamente fazer essa proposta para vocês. A live que vem já está definida, não precisa, enfim, de nenhuma sugestão a respeito, porque será o encerramento do evento Debianopolis 2021, né? Release Party e o Debian Day, que a gente vai comemorar nesses três dias, encerrando numa live de segunda. Aliás, eu creio outra coincidência, né? A live de segunda número 100 também vai cair numa segunda. Olha que coincidência!
1: <risos> Você já viu que dia é para ver qual é a FMN? Não, vamos ainda ver. não
0: vi a data, não. Até porque eu, eu só, só me toquei disso hoje. Quando eu fui falar, opa, já é a 90, então vamos comemorar, vamos, vamos botar uma alegria nessa bagaça aí. É o seguinte, eu eu gostaria muito que os os temas das lives de 92 a 100 fossem propostos por vocês. Aliás, eu gostaria até mais se vocês que vierem a sugerir os temas das lives também se dispusessem a falar sobre esses temas nas lives. Isso é importante para a gente. Aqui, eu, eu bato sempre nessa tecla... De que nós somos uma comunidade, nós trabalhamos uma comunidade, ou pelo menos estamos construindo uma comunidade. Então a participação de todos, ela é muito bem-vinda. Então, a gente está aceitando as sugestões, eu criei aqui um link para o RISEPED, eu já divulguei nos grupos, mas eu vou colocar de novo no chat da Matrix. Deixa eu colar colar aqui, copiei e colei. Olha só. É só chegar lá e dar a a sua sugestão. Se você puder participar da live que você está sugerindo, depois a gente vai organizar os temas, né? Mas se você puder participar também, falando sobre o tema proposto, melhor ainda. Como é que funciona aqui? Basta chegar e incluir tópicos que você gostaria de sugerir. Temos uma sugestão aqui já do Alberto Torres, lá do nosso grupo do Telegram, né? Que me procurou, está com ideias sobre grupos de trabalho. Olha só que interessante! E quer discutir isso numa live segunda. E, ele colocou, eu coloquei aqui, na verdade, ele colocou, né? E eu só corrigi o título: que é para a live de segunda, número 92. Mas se você quer mais cedo um outro tema, é só chegar aqui agora ó, e colocar um outro asterisco e falar: meu tema, meu tema preferido preferido, caramba, eu estou digitando de longe, é esse, e aí coloca também que seria mais imediata a apresentação desse tema, você tem o interesse de ver isso antes, né, então você coloca lá, Live lá, Segunda 92, meu tempo preferido, e até, se possível, se você quiser, coloca seu nome aqui, tá, é... Se você não quiser colocar para a Live de Segunda 92, você vai faz a mesma coisa em qualquer uma das outras edições que já estão marcadas aqui no documento do Risepad. Pad. Tá? E se você tiver uma proposta muito genérica, que você não sabe nem se vai, se vai, se vai caber para uma Live de Segunda, o que você pode fazer é chegar aqui no final do documento, como o Alberto fez, né é, colocar um título para a sua proposta, o seu nome, e aí embaixo, você aqui ó, Você descreve a sua ideia, tá? Tema, nome, ideia. E aí você vai fazendo a sua ediçãozinha aí, tá? Então é assim que funciona, é só você colocar. Se você puder vir aqui nesse cantinho superior direito, onde tem essas pessoinhas, né? Você vem aqui e coloca o nome para a cor da sua edição. Ó, o Aloysio já colocou o nome dele aqui na cor cinza, Tá? Então o Aloysio já está utilizando o Risepad e assim a gente consegue identificar quem está falando, né? quem está escrevendo também. É uma forma de identificar, é um apelido, não precisa ser nome real, você não precisa se preocupar com a sua privacidade, basta criar um nome aqui para fazer também a sua sugestão, se você quiser, isso não é obrigatório. É só para facilitar o meu trabalho, depois de entrar em contato, oi fulano, você sugeriu tal coisa, que legal, vamos conversar sobre isso, você está afim, entendeu? Mais para essa finalidade. Tá? não é obrigatório deixar o um nome então isso aqui seria a nossa forma de comemorar a Live de segunda a, as 10 lives para a Live de segunda número 100. lives ou como feitas você disse vocês
1: a diga a contagem progressiva né
0: exatamente é uma contagem progressiva a gente está avançando a gente não está retrocedendo né porque depois da série eu até fiz, os...
1: fiz os cálculos aqui E a centésima live de segunda vai cair no dia 18 de outubro. O que para mim já é muito especial, porque é dia do aniversário do meu pai.
0: Olha né? só, é porque... Assim como
1: também eu pesquisei aqui, dia de nascimento de Grande Otelo, também dia do médico, dia do pintor, Tem um monte de coisa aí no dia 18 de outubro.
0: Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adiar a live número 100 para o dia 26 de outubro que é uma terça-feira, ele não vai cair numa segunda, e, e, e vai ser uma efeméride, efeméride importante também. Afinal de contas, é meu aniversário, dia 26 de outubro, né? então
4: Posso dar uma sugestão para esse pede Olha quem entrou aí, eu não vi, o Aloysio. Salve, Aloysio. Salve, salve. Boa noite, pessoal. Uh, eu queria sugerir, vocês acham interessante colocar as datas dessas lives de segunda aqui no Pad, para quem for colocar uma sugestão de tema, saber se é um dia adequado ou não, já bater no olho. Tipo, agora o, o Cretion falou que é dia 18, a live número 100, certo? Isso. 18 do, 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 18. 18 do 9, 18 do 10, perdão. Então eu ia colocar um tracinho aqui, ó, 18 do 10, que eu já sei que esse é dia 18 do 10. Isso. É... se você acha que é interessante ou não. Deixa aí. Porque, porque eu fui cara. olhar para ver que dia que eu quero sugerir. Não sei. Eu fui pegando cada um e colocando no calendário. Ah, ah, porque pode então. não ser fixo. Que pode daqui... ser que elas não sejam fixas. É, e vamos colocar assim, em
0: princípio, seriam essas datas, né? Então, 11 do 10, 18 do 10 e assim por é, uhum. assim por diante. Mas vai que, a, a, que uma dessas semanas, por algum motivo técnico, a gente não consegue... Pode não fazer, rolar, né? Não rola, isso aí pode mudar um pouco, mas... É, enfim, essa uma previsão. é uma previsãozinha básica, né? E, em princípio, seriam essas datas. Ó, o Aloysio já está editando, tá vendo que legal esse Rise Pad? Dá pra gente trabalhar colaborativamente ah, o documento. O Pad é, é
4: sensacional.
0: Né? Bem legal para trabalhar. Por isso que eu sugeri também para fazer a, a, a inscrição na, na nas nossas palestras relâmpago do sábado dia 14, né, então seria uma forma também da gente se organizar, vocês, a gente vai decidir, vai divulgar o link, tá certo e a gente está conversando também na comunidade como o Kretion lembrou então é, a coisa não é é, é, é organizada, mas não é com aquela formalidade, aquela rigidez né, férrea é, é, de, de, de eventos muito maiores, muito mais complicados de organizar do que o nosso. Né? A gente está aqui em família. Nós somos todos cidadãos de Debianópolis. Então, é, é, é isso que importa. Maravilha. Aloysio, já que você está por aí, você estava acompanhando a live ou chegou agora mesmo?
4: Eu cheguei agora mesmo, eu acompanhei o que era a proposta da live, entrei ali no chat para dar uma olhada, estava um pouco parado, aí eu estava fazendo outra coisa em outra reunião e agora eu consegui chegar. Ah, legal. Então,
0: é, a gente já conversou aqui sobre os outros tópicos da pauta, né? e a gente está nesse último tópico, que é justamente a, a live de segunda número 100. E, e, e aí eu falo com vocês, em primeira mão também com vocês aí do chat, vocês que estão assistindo depois a gravação. Já não vai ser mais em primeira mão, né? Já vai ser é, em primeira mão adiada. Eu tô vendo aqui que a Bárbara tá dizendo que é aniversário dela, dia 11 de outubro. É live software livre para as crianças. A gente pode fazer. Olha que legal. É, desligar o Expresso, que triste notícia. Por mim, chat ao vivo fica repetindo minha mensagem. Tá aí também. Não, aqui tá tudo normal, viu, Bárbara? É. Compartilhe conosco as nossas instituições... Boas noites... O Alontra... E Enibal já está aqui desde o início... Também com a gente... Boa noite Enibal... Eu não, eu não olhei muito o, o, o Pedro Portales... Também está aqui... Eu não olhei muito o chats Porque de fato a, a gente estava aqui numa conversa... que e, Muito envolvido numa conversa... Que estava... Enfim... Dizendo respeito diretamente a gente... Ou o Robson PC também... No, no chat da Matrix... Mas enfim... Pensando nessa coisa da live, já, eu já estou pensando seriamente em fazer uma proposta para vocês, já não é de hoje, tá? mas eu acho que essa oportunidade, nós temos aí 10 semanas para pensar e discutir esse assunto, chegar a uma conclusão. É, todo mundo sabe que eu sempre quis mesmo que esse trabalho que a gente faz aqui no DebXP e agora também envolvendo outras comunidades, como o Curso GNU do professor Creteu, né, e outros que já passaram por aqui e né, que continuam sendo comunidades queridas, como até a comunidade Fedora, eu já citei isso no aniversário, que deu uma força muito grande para a gente. E de lá vieram grandes amigos dessas nossas relações à distância. É, mas, enfim... A gente aqui é uma comunidade e e, e essa coisa de nome é muito engraçada porque os nomes às vezes prendem a gente a algo que só faz sentido em um determinado momento e que faz sentido preservar por uma questão histórica, mas que já não reflete mais o que a gente faz. Eu vejo o DebXP hoje como o meu trabalho continua sendo. O maluco que utiliza o Debian, faz experimentos, agora resolveu que também vai compartilhar aulas sobre Shell, sobre programação de uma forma geral e outros assuntos, outros softwares que são mais a ver com o tal do Debian XP, experimentos com Debian, são experimentos que por acaso eu faço utilizando o Debian, poderia estar usando qualquer outra distribuição. né? Enfim. Mas o lado comunidade da gente é que agora começou a me incomodar um pouco estar associado ao nome da BXP, porque deixa tudo muito centralizado muito centralizado. Primeiro, num trabalho de, de, de uma pessoa, por mais que a gente envolva os outros, como numa live de segunda, ou, ou daquilo que eu faço ou deixo de fazer no meu canal do YouTube, ou no canal do Odyssey ou no meu blog. É, fica meio misturada a coisa. E eu queria que esse trabalho que a gente faz e que chama hoje de comunidade da BXP, tivesse uma vida própria. Tivesse, eu sempre quis isso, né que, que ele não fosse mais gerido por mim, mas pela comunidade, eu queria que é, a gente tivesse esses recursos que hoje eu coloco lá no servidor, é, o, o blog comunitário, o wikis, é, enfim, outras coisas que a gente oferece, fórum, que isso fosse gerido por vocês. Eu já, eu já dei um pequeno passo nesse sentido, o Luísio e a... O Creteu é óbvio, mas o, o Aloysio e a Lívia, por exemplo, são, são hoje membros da equipe da Live de Segunda. Meio que na pressão, né, Aloysio? Você foi meio que forçada para ser membro da, da equipe Live de Segunda. Mas já, é isso, já existe uma equipe trabalhando a Live de Segunda. Entendeu? Já existe uma equipe que tem esse objetivo. O, 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 acho que, como é que é o nome dele mesmo? Tá aqui, ó. O Alberto Torres meio que adivinhou a minha intenção antes mesmo de eu divulgar isso, né? Que ele está falando em grupos de trabalho. O que você chama de grupo de trabalho aqui, Alberto, é o que eu chamo de comunidade, mesmo se organizando para fazer as coisas. Sabe, hoje a gente tem aí um Hackerspace, por exemplo. Ideia aí maravilhosa do nosso amigo Juca, do Cretil. Está rolando lá, toda sexta-feira, 8 horas da noite, né, Cretel? Tem lá. O, o, uma reunião do Hackerspace e as, e as coisas estão acontecendo é, e é isso está isso sendo autogerido, ou seja o Cretil e o, e o, e o Juca bom, vão fazer a, 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 o Hackerspace está aberto, está fechado a gente entra lá fala o que tem que falar, conversa o que tem que falar faz a, faz a, a escovação de bit que tem que fazer e encerra Eu, particularmente, nem participei ainda de nenhuma dessas reuniões, a não ser da criação do Hackerspace, logo, site, essa coisa toda, entendeu? Mas é uma coisa que está sendo autogerida, e assim eu gostaria muito de pensar em formas de trazer vocês para a administração da comunidade da BXP. Nem que seja para desvincular de de problemas pessoais, ou, ou até desvincular de trabalhos que que às vezes não tenham a ver com a comunidade da BXP, da minha pessoa. E e aí a gente se divide para fazer coisas de fato pela comunidade, em nome de uma comunidade, não mais em nome de uma pessoa. É isso que na descrição desse vídeo eu estou chamando de descentralização. Então, a a, a minha pergunta, que é o que está ali... na na descrição do vídeo é, será que não está na hora da gente começar a pensar numa descentralização da administração da comunidade da BXP? Será que a gente vai continuar utilizando esse nome? Eu não estou dizendo que é ruim o nome, eu estou falando em relação à mistura de ideias, tá? O nome pode continuar sendo esse. Isso tudo depende da comunidade, porque chega um ponto que não é mais meu. né? Se você pensar bem, essa comunidade não é mais a minha comunidade. Essa comunidade é nossa, e não é, e não é minha há muito tempo. Eu só falo aqui, eu, eu abro, eu tenho porque eu tenho acesso às contas, eu tenho acesso ao servidor, eu tenho acesso a isso e aquilo, e eu acabo bolando coisas e, e jogando para vocês. Né? O que, que vocês acham disso? Eu quero ouvir a opinião de vocês. No chat hoje talvez seja muito em cima, para vocês refletirem a respeito, mas comentem nas nossas comunidades no Telegram, no nosso grupo do Telegram, comentem no privado, comentem por e-mail blau.debxp.org. arroba Olha só, nós temos um, um domínio debxp.org que precisa ser administrado por mim, não, por vocês. Vocês têm que decidir o caminho dessa comunidade. Nós temos um código de conduta, que eu prefiro chamar de compromisso de conduta, que é redigido pelas opiniões de vocês, que eu pego aqui e ali, mas... Teria que ter um grupo fazendo uma curadoria desse nosso código de conduta, né, que ele, nosso compromisso de conduta, para que ele pudesse ser melhorado, melhor redigido, mais, ser, ser uma coisa assim, mais com a participação de vocês do que simplesmente eu li, ah, tô, ah, eu aceito, deixa eu entrar aqui, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, sabe? Um pouco mais de compromisso mesmo, de fato. Né? E eu sei que chamar para trabalhar é complicado, né? Mas é, eu sei que tem muita gente disposta, muita gente animada nesse nosso grupo. Nós temos, nós somos muito sortudos em relação a isso. Nosso grupo da, do Telegram, a comunidade da FXP, por exemplo, ele nunca passou assim da média dos 200 e 300, entre 200 e 300 é, participantes. E, e isso fez com que esse grupo fosse um grupo que a gente pudesse dizer assim, não, é um grupo até bastante seleto, seleto no, no, no melhor dos sentidos, é gente interessada, gente de bom coração gente que está que de fato a fim de trabalhar às vezes não pode não, por uma limitação técnica, por uma limitação de conhecimento mas tá está ali incentivando tá ali participando de alguma outra forma da forma que melhor é, é, dando o seu melhor naquele momento que com certeza vai crescer junto com o crescimento do, do nosso grupo. E isso é a mesma coisa com os contatos que a gente tem no fórum, que, é, que o reflexo dessa coisa de centralizar é isso. Eu já não tenho tempo de ficar administrando todas as nossas mídias e ao mesmo tempo fazer, produzir material entendeu, e eu eu acho que uma comunidade não é o trabalho de uma ou duas pessoas, é o trabalho da comunidade né, então eu entraria com com o conteúdo administrando uma determinada coisa produzindo um determinado material para um evento, Debianópolis está ali também, a gente vai, participa mas eu queria ver outras pessoas também articulando quem está fazendo isso muito bem eu tenho que deixar aqui registrado o meu agradecimento é claro que eu não estou falando do Cretien porque o Cretien se não fizesse também né, mas o, eu estou falando aqui, por exemplo, do, do, do Diego, né, que comprou a briga de botar o ESC para funcionar, e é ele que fica colocando perguntas para que apareça lá nos buscadores depois e, e as pessoas encontrem as respostas dadas por vocês, da nossa comunidade. Tem, o, tem o, o, o rapaz lá de Portugal, como é que é o nome dele? Eu acho que é Daniel o nome dele, que está que também muito empolgado com o fórum, ele está tentando fa- animar o pessoal no fórum, fazendo propostas de desafios, conversas, do jeitinho dele lá, que é um jeito um pouco diferente né, da, da, nossa, da, da nossa forma de comunicação aqui no Brasil, mas extremamente empolgado, extremamente é, animado, extremamente generoso também com a participação que ele. Que, é, com a participação dele com a compra. estou procurando o nome certo porque não é Daniel, é Dani. Né, a gente chama ele de Dani, ele se apresenta como Dani Sante, achei, é, Dani Sante, né, e, e, e ele tá de parabéns também, né, e tantos outros que estão ali fazendo o que podem para animar o pessoal em relação às, às várias atividades, porque o objetivo é esse mesmo, ó, chegou, tá fazendo tão bem, tá, tá trabalhando tão bem numa das nossas atividades, pega para administrar, forma um grupinho de trabalho e, 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 e compra essa briga, sabe, Eu tô pensando... E jogando para vocês essa ideia. Vocês é que vão me dizer. Se não, continua como está. É o trabalho do Blau, que chega ali, faz. Quando o Blau não pode, não faz. (risos) Enfim, né? vocês é que vão decidir. A comunidade é nossa, eu repito. Enfim, vocês aqui.
1: Ô Blau, eu acho que na centésima, inclusive... Seria muito legal a gente preparar para isso, para todo esse povo que, que, que compôs a, a live de segunda desde o primórdio, né? viesse aqui dar um alô, pelo menos. Não vai dar para ficar todo mundo na sala, né? muita gente, né? mas viesse aí dar um alô. Eu acho que é festa mesmo. Eu acho que um, um, um trabalho de conscientização, de produção do senso crítico e tudo, é um trabalho ardo, não, né? não se constrói isso uh, rapidamente, né? Então e, e não se constrói sozinho, né? E não se constrói em dupla ou em trio, né? É preciso realmente muita gente junto com diversidade de pensamento, de ideias, de propostas e tudo mais. Eu acho que todo mundo vir aí aparecer aqui vai ser da hora, precisava fazer um bolinho
0: aí, né? Olha, como a, como a, a, a nossa última invencionice foi, foi fundar uma cidade, ô, ô Cretil, eu acho que a gente podia repetir Debianópolis aí para comemorar o, essa centésima live de segunda e fazer disso um evento que talvez dure mais do que uma segunda. Talvez o encerramento do evento seja a live de segunda número 100. Mas quem sabe fazer aí. Sábado e domingo também com atividades e palestras, por exemplo, com a participação do pessoal também com as suas palestras relâmpago, e a gente fecha no, na segunda-feira, né? provavelmente dia, dia 18 de outubro. Né? Ah, bem legal.
2: Né? A gente Eu pode tenho. fazer
0: um evento, um festivalzinho de Debianópolis, né? Claro. Debianópolis é para comemorar mesmo coisas, né? Então a gente está comemorando hoje o Debian Day, é, enfim a gente pode comemorar o DebXP centésima live, a gente pode usar o mesmo espaço municipal né, para isso, né? o coreto da cidade está à nossa disposição (risos) mas enfim enfim eu eu sei que eu joguei uma bomba assim meio meio em cima da hora, eu não conversei com ninguém que está aqui no Jitsi comigo né Mas eu gostaria muito de, ao longo dessas 10 semanas, que a gente amadurecesse essa ideia. E eu queria amadurecer num nível um pouco mais hard, viu, Sadi? A experiência, a orientação do Sadi em relação a esse tipo de de comunidade, associação, a a experiência da da Lívia, por exemplo, com com o o, o trabalho em cooperativa... Porque quem sabe a gente não está pensando aí, de repente, e, e se a gente conseguir realmente estabelecer uma estrutura de uma comunidade, de uma estrutura autônoma, sustentável, quem sabe a gente não pode começar a pensar em alçar voos mais ousados? Por exemplo, ter as instâncias dos serviços que a gente utiliza à nossa disposição, com serviços nossos, de alguma forma, um servidor, um data center contratado, né? É, enfim, nós temos pessoas com experiência e é, pessoas com recursos na nossa comunidade. Basta elas ouvirem. Ah, vocês estão afim disso? Eu tenho certeza que vão surgir as ideias. Imagina o Jitsi da, da comunidade DevXP, o, 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 o servidor Matrix, o servidor Geber, né, ou XMPP, também com DevXP. Né? imagina isso, que legal seria e a gente pode falar, não, nós somos descentralizados também tecnologicamente nós estamos oferecendo para o nosso público e para a nossa comunidade recursos que são livres e descentralizados olha, subiu um aplauso aqui do Aloísio, <risos> né é, é, mas enfim quais são os recursos necessários para isso será que é pesado demais, custa muito né? enfim de novo, subir outro aplauso <risos> Tá? mas enfim. A aproveita que bateu palma e se comenta um pouco sobre isso também. Bateu palma e pedi para falar aqui também é a mesma coisa, né? Você tá mutado, Luísa. Como, é, como é que faz isso aí? Também não sei. Acabei de descobrir pelo a Como é que você fez? É só bot... clicou no emoticon ali? Deixa eu ver.
4: Eu, eu começar mais pra... um aplauso porque eu acho que não tinha chegado, mas é porque eu estava ouvindo no MPV e aparecendo no Jitsi.
0: Ah, ok. Como é que é? Não, ah, ok.
4: Eu acho que eu estou ouvindo em um e falando em outro, Tá confuso o meu negócio aqui.
0: É, de, multa uma ah, das Ah, tem que
4: aprender a fazer, né? <risos> é recurso novo do Jitsi, você tem a mãozinha lá embaixo, que antes era só para erguer a mão, agora você pode reagir. Eu ah, posso ficar. Olha Lendo, que legal. Agora vai ser
0: um festival de gente experimentando. É. Olha que legal. Vamos celebrar
4: essa ideia de criar as nossas instâncias aí,
0: ó. Então, o que, que você acha disso, Luiz Você é o cara que eu quero junto aí também. Tá? Eu quero você aqui nessa comunidade. Você é um cara muito bacana. Eu gosto, eu gosto muito de lidar com você, conversar com você, gosto da sua tranquilidade.
4: Uai, então... Faço minhas suas palavras, Blau. É um prazer sempre participar dessa dessa prosa aqui, a prosa de segunda. E se você está perguntando com relação... Porque eu tava eu tava com a defasagem no áudio, então não sei se... Eu... <risos> Agora é... eu não para. Eu estou pensando justamente <risos> na
0: estrutura da comunidade, das formas que a gente pode chegar a montar essa estrutura, o que a gente precisa conversar, o que a gente precisa definir, o que precisa separar pois de é. conteúdo do Blau, do conteúdo da comunidade... Entendeu? Eu tô falando em mim na terceira pessoa não porque eu sou
4: maluco, não, porque eu quero deixar claro. Pois é, eu acho, eu tava até comentei isso, acho que eu comentei isso no grupo, não sei se da Matrix ou do Telegram, uns dias atrás, que eu acho interessante ter um, um projeto de autonomia, assim, né, de, de, de infraestrutura, que seria legal desenvolver em paralelo essas coisas, tentar começar a colocar né, as nossas próprias instâncias para fazer as coisas. XMPP, por exemplo, é um negócio que é relativamente fácil de levantar um servidor né leve a Matrix é um pouco mais pesado eu tenho usado muito uma plataforma que chama Mumble também que eu coloquei um servidorzinho aqui em casa que eu estou fazendo uma festa com ele que uhum. também é tranquilo de levantar então acho que é legal é pensando só que tem precisa de infraestrutura né? precisa de máquina com com banda né e aí, principalmente isso aí depende a banda né principalmente a banda exatamente mas é, dá para
0: fazer. E, e, inclusive, uma das ideias que me ocorreu, Luiz, seria a seguinte. eu tô ó, A gente bate papo aqui, é transparência, é comunidade. É a para é, a gente está no Coreto aqui, conversando com todo mundo, né, na Praça do Coreto. É, então, vocês também fiquem à vontade para dar ideias aí no chat. Mas eu andei pensando que, de repente, a gente não precisa fazer isso sozinho. Imagino que haja outras comunidades a fim de também criar suas instâncias e que talvez a gente pudesse compartilhar, compartilhar um data centerzinho, alguma coisa do tipo algo que tenha uma infraestrutura. Exatamente. Infra- Exatamente. É, não Exatamente.
4: Ser. Concordo, concordo, plenamente. Assim, como a gente usa, a gente estava usando agora o page do Rise Up, eu uso muito o page do Código Sur, uso o Git, se não apenas do meet.git.cym, mas também, acho que do Partido Pirata, da Educação Aberta, então a gente criar, né, essa essa rede federada aí nessa né, essa comunidade de soluções que a gente pode compartilhar com quem compartilha, né, as mesmos as mesmas Bem na onda do Fedverse, né, que você vai entrar lá no Mastodon, você vai entrar numa instância que tem a ver com o que você, né, que você quer, o que você quer exercitar ali naquele ambiente, né? Acho que é bem por aí, sim.
0: É isso aí. Sadi alguma ideia? Como que a gente deve proceder, o caminho, se você já conhece alguma estrutura que possa ser compartilhada para no futuro a gente avançar essa conversa, se for o caso. O que, que você acha? Como é, qual o caminho que a gente poderia trilhar para alcançar essa autonomia e, principalmente, alcançar o status de fato de uma comunidade que tem a participação das pessoas, que não está mais centralizada em uma única pessoa, ou duas, ou três? acho que o Sadi foi tomar um café. É, provavelmente, ou ele está mutado ou ele foi tomar um café. enfim enquanto o não volta acredite que acrescentar alguma coisa eu acho fundamental isso praça de, do de ter é,
1: <risos> isso de ter os, os recursos computacionais né de forma descentralizada e, e autônomas e, e sob o controle da própria comunidade eu acho isso sensacional é claro que tudo isso precisa de algum investimento, né? ou seja, tem que ser alguma coisa que, que a comunidade resolva embarcar na ideia e, portanto, viabilizá-la sob o ponto de vista tanto da execução dos, das atividades como do, do financiamento, digamos assim, né? de um custo, né? porque isso tudo envolve um custo. Isso pode ser compartilhado, isso pode ser cada um cuidando de uma coisa, enfim, tantas formas possíveis, né? mas eu acho que é importante para não ficar na dependência das das instâncias centralizadas da comunicação né? que eu acho que isso aqui é, é fundamental aí para progredir nesse espírito do senso crítico no espírito da autonomia né e, e se emancipar de qualquer de qualquer meio de, de monitoramento e enfim, de influência né a gente tem que se influenciar nós mesmos aí né Acho que agora quem foi tomar o café foi o Blau. Mesmo. Não,
0: eu estava mutado, né? Eu esqueci de, de clicar aqui <risos> no negócio de desmutar. É, 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 o, o que é, porque, em termos de máquina, a pessoa fica pensando, ah, a máquina e tal, você liga ali na internet. Não. É, a estrutura para aguentar, para prover esses serviços todos que a gente gostaria de ter nosso, sob o nosso controle, sob controle da comunidade, é, é, é um negócio parrudo, né? não é não é brincadeira né não é para a gente fazer aqui de brincadeira como faz o nosso laboratório né liga aqui no, 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 a, a Virgínia disponibilizou uma máquina para a gente brincar né Cristiano e enfim então é Já. então é, é uma coisa que para atender de fato precisa ser realmente estudado planejado e, e nos mínimos detalhes inclusive os detalhes financeiros né
1: é eu acho que que o pessoal é... Que vai vir conversar conosco aqui, se apresentar e tudo, né? da comunidade Tainan e, e tudo mais, eu acho que tem bastante coisa a, a, a lidar, porque afinal eles cuidam de um data center, Sim. eles têm o próprio data center, ou eles têm equipamentos num data center para justamente fornecer essas possibilidades. né?
0: É. E aí, talvez até eles tenham ideias para que a coisa seja sustentável. Eu imaginei coisa do tipo, só imaginei mesmo, né? Imagina, a gente tem um data center montado e a gente compartilha isso com outras comunidades mediante uma participação financeira nos custos. Então, a gente acaba né, oferecendo um serviço também né, como forma de de financiar, mas não é o suficiente. A gente sabe que não é o suficiente, mas tudo tem que ser colocado na ponta do lápis. Eu só quero conclamar o povo que está escutando a gente agora, agora e agora, na gravação a a chegar junto também olha, eu ajudo nesse projeto vai precisar de tal coisa, tal coisa tá aqui, isso aqui talvez custe tanto, sabe esse tipo de informação? de novo, o trabalho colaborativo, né? Todos participando desse grande projeto que é transformar a DebXP de fato numa comunidade estruturada, que não é só a questão de plataformas e, e data centers, é uma questão também da gente assumir as responsabilidades dentro da comunidade. Se quiserem pensar num outro nome, se o nome da BXP ainda está muito associado à minha pessoa, legal, vamos pensar num no nome, que seja um nome mais é, um nome mais como é que fala quando atende a várias. a a, a várias finalidades uma coisa mais eclética ou mais ecumênica enfim depende da forma mais genérica né mais Mais neutra isso essa é a palavra que eu queria Luiz tá vendo Luiz é indispensável cara Então, é, uma coisa mas eu ruim, não
4: concordo né? com a parte que você falou que foi forçada a minha participação, viu, Blau? Isso, eu não vou, não vou poder concordar com você não. Teve nada de forçado ali. Não, não, só peguei você no laço, <risos> mas o resto
0: você fez. isso. Depois você se não, assumiu aí a posição, tá certo? Não. Bom, gente, então é isso. Vamos encaminhando para os aí Acho que foi bastante produtiva essa live de hoje. falamos sobre várias coisas que não caberiam, que seriam curtas demais para falar numa live inteira, mas que precisavam ser conversadas com a comunidade. Né? É, enfim, e na semana que vem a gente tem a Debianópolis, o encerramento, com a comemoração do aniversário do Debian, o Debian Day, né? Mas, vamos lá. Vamos é, que... Algum assunto antes da gente encaminhar para cantar para subir, como eu gosto de dizer?
1: Eu acho que, que é isso aí, né? Então, só reiterando então que quem quiser ficar sabendo o que está sendo programado, enfim, participar uh, e ajudar na divulgação, a gente recomenda que você acesse lá debxp.org barra Debianópolis
0: 2021
1: para não esquecer, Debianópolis 2021 e tem lá o que vai ocorrer e também as formas de você ajudar na na divulgação, que eu acho que é muito importante. Vamos fazer essa. Isso, e pode inclusive usar.
0: Pode, inclusive, usar o link do Flyer, se você não quiser baixar. Ou se precisar baixar, não tem problema. Copia lá a imagem e pode usar à vontade. Não precisa pedir autorização isso. nem nada.
1: A imagem a autorização já está dada, né? A imagem é livre. Isso. E é isso aí. Eu acho que obrigado aí pela presença de todas e todos. Obrigado de novo, Blau, pela oportunidade. Estamos aí de sempre, né? Então eu vou fazer minha divulgação aqui, toda terça às 19 tem Lab GNU, toda quinta às 19 tem tira dúvidas, tudo atividades do curso de GNU/Linux com o Debian do professor Creteu. Então participa, tá lá, tem bastante gente participando, tem bastante gente colaborando, a quem eu quero sempre agradecer, né? E agora também com uma campanha lá no apoia-se, então apoia-se barra curso de inúcio, se você acha legal o nosso trabalho e quer dar aquela força, a gente agradece. Falou, Blau.
0: Valeu, Cretivo. Quem é o próximo? Próxima. Lívia? Oi.
3: Eu vou dar uma olhada lá no... A site do Debian Day, eu estou um pouco desatualizada sobre o evento, vou ver como que eu posso contribuir, se eu posso é, fazer alguma fala, queria agradecer a vocês por me dar espaço aqui para falar do, do nosso grupo de trabalho, Sadio, vamos continuar então conversando para ver se a gente consegue fazer isso dentro da SL. É isso, pessoal. Vamos continuar junto aí, porque a gente tem muita coisa para caminhar ainda.
0: É verdade, Lívia. Boa noite. E, e obrigado mais uma vez, Lívia. Você também é uma, uma participante assim que está deixando o nosso trabalho cada vez melhor, né? Sua presença deixa o nosso trabalho melhor. Obrigada. É, Sadia, Luísio
2: Bom, eu posso. Eu não tenho muito mais do que acrescentar. Já fiz várias colocações, tomei bastante tempo e, e só dizer que me deixa muito feliz e animado estar aqui junto, participando eh, desses debates, dessas discussões, vendo eh, ser retomado um movimento que eh, há duas décadas, mais de duas décadas, existe nesse país, cresceu. É, e, e tem muita perspectiva muito horizonte de possibilidade para todos nós, para a sociedade eu fico muito muito feliz assim, de poder estar tá trocando ideias e, e construindo junto com vocês então é, vamos em frente contem com a gente com a Associação Software Livre e, e acho que é importantíssimo isso que foi trazido mais uma vez assim que o Cachê agora há pouco comentou é, da gente disseminar isso, divulgar as atividades da próxima semana. Né? Nós temos uma janela de alguns dias para fazer uma disseminação. Então, é, é importante a gente fazer esse esforço de todas essas ações e iniciativas que a gente constrói juntos para que a gente possa crescer juntos. Uma boa noite para todo mundo.
0: Mais uma vez, obrigado, Sadi, pela sua presença. E eu só vou continuar mandando os links para você, viu, do JITSE, porque... Queremos você por aqui batendo papo com a gente. Aloysio.
4: É... Oh, eu tô com, a, com o Coreto aqui ainda, deixa eu desligar isso. Deixa esse ele, deixa ele. Nós estamos Deixa o Coreto, deixa o Coreto. É verdade. É... Também não tenho muito a acrescentar, cheguei um pouco atrasado hoje, mas deu para chegar, foi legal. É... Mas isso aí que o Sadi falou é um negócio que me toca bastante, assim, essa coisa do movimento que foi muito, muito forte e que eu. Estava participando à distância, assim, eu estava fazendo coisas relacionadas, mas eu não estava participando realmente, assim, efetivamente, atuando no, no movimento. E de repente, quando eu comecei a atuar, eu falei, caramba, passou? Mas eu acho que não, né? eu acho que está sendo retomado e é muito legal ver isso acontecendo. E também acho que tem muito potencial de muita coisa que pode e deve ser feita. Também, assim como disse, como disse a Lívia, é, vou ter que me atualizar lá no site para ver como é que estão caminhando as ideias da, da Debianópolis, que eu estou com umas ideias, mas não sei se elas vão se encaixar bem, vamos ver o que acontece. Mas, independente de qualquer coisa, muito legal que vá acontecer, pronto, agora eu voltei para casa, voltei para casa. Uhum. E é isso, valeu demais pelo passar pela... muito legal esse negócio de poder chegar atrasado, ainda pegar ali, tá? aquela coisa <risos> fechadinha.
0: É valeu, eu... Blau. É, você não chegou em casa, você está em casa, né? Então... Eu estou
4: em casa. Então, fica à
0: vontade mesmo. O Simplex deve dar o boa noite dele ali pelo... Pelo chat, ou então vai mandar um, um tchauzinho agora pelo novo recurso do Aceno? Será que ele vai fazer isso aí? Vamos ver. Boa noite. Ah, ele já falou ali no chat. Boa noite. E, gente, é isso. O, os recados dessa segunda-feira foram dados. Eu espero realmente que vocês é, cheguem, cheguem junto mesmo, né? Nossa, nossa comunidade. E que, enfim, é, e que participem mais. Que tomem. Oh, olha só, agora tem um monte de... De, de, de confetes e serpentinas. Oh, beleza, agora vai ficar uma festa essa nossa, esse nosso Jitsi aqui. Mas eu espero que vocês realmente é, tomem posse disso que a gente chama de comunidade da BXP. Tá? É, lembrando que o meu trabalho para a comunidade DebXP também só é possível graças ao apoio de vocês. Vocês foram maravilhosos nesse mês. Nós dobramos a quantidade de apoios no Apoia-se. Isso foi, isso foi uma surpresa super grata. E, e, e eu espero que com isso eu consiga, de fato, atender as expectativas de vocês. Pra, prestando contas rapidamente, já coloquei aí, para quem não sabia da existência, os vídeos da, do curso Shell Gnu, que já, já, que já foram produzidos, né, sendo publicados também no YouTube, porque o pessoal do YouTube, com essa nossa migração parcial para o Odyssey, ficou meio desatualizado em relação às nossas atividades, então agora eles estão tomando conhecimento, tem essa nova série da linguagem C, para completos iniciantes, eu estou indo assim bem devagar e, e bem do basicão mesmo, para criar um material que some um total de no máximo umas três, quatro horas de aulas, para o pessoal começar a se desenvolver a partir daí. Né? Para ser capaz de criar o seu Olá Mundo e fazer pequenos programas em C para a linha do comando, linha de comandos, e. Uh, e daí para frente, se for interesse, começa a se aprofundar, a pesquisar mais e aprender mais. Mas esse é o tipo de material que eu considero essencial, não é um material aprofundado uh, em, em, em coisas que uh, ninguém aprenderia do zero, a partir, com conhecimento zero, ninguém aprenderia em três horas né, para começar a utilizar, mas pode utilizar já o que tem nos vídeos para fazer o seu trabalho, ainda mais com o espaçamento de uma semana que eu estou dando entre os lançamentos dos vídeos. Também tem a série do Dini acontecendo, o pessoal está gostando muito. Eu gosto muito de incentivar o uso dessa, desse editor de texto ideia para mostrar, inclusive, que você não precisa daqueles recursos que apareceram e que viraram moda para você ser um bom programador, um bom desenvolvedor, para fazer o seu trabalho de uma forma correta, honesta, né? e entregando o que você tem que entregar. Enfim, é, a gente viveu décadas sem esses recursos e não houve prejuízo nenhum. Pra ninguém, tá? E a gente tem um editor e uma ideia que são poderosíssimos, atendem, a, superam as necessidades que a gente tem em relação à, à edição de código e, e ainda sempre para outras coisas. É muito legal e principalmente é livre, tá? E você ainda pode participar da comunidade, ajudar a melhorar, criar plugins. É, enquanto você fica, o pessoal fica pagando aquilo, né? Para para software proprietário, que chega com um monte de coisinha pronta, e vai lá e contribui para que o software proprietário ainda ofereça mais recursos inúteis alguns, outros, enfim que que enchem os olhos por que que vocês não fazem isso utilizando um um editor e uma IDE que está aí há décadas, é software livre e tem tem a possibilidade de criação de e tem ferramentas para criação de plugins para deixar as coisas pau a pau não há necessidade de você chegar e incentivar e, e estimular o uso e o crescimento desenvolvimento de uma ferramenta que nunca será de ninguém, a não ser da própria Microsoft. E assim por diante. Tá? Então, por isso que eu gosto de falar desses editores. Também tenho que voltar a falar sobre Temux, que se o pessoal gosta, e outros recursos, tantos, que a gente tem. E até umas brincadeiras que eu tenho feito com o Creteu aqui. Ontem o Creteu me, me ensinou a, a utilizar o que eu utilizava lá nos anos 90, né, que eram os chamados é, terminais leves, né, que era o um terminal que, na verdade, servia para apresentar algo que era produzido em um servidor, uma imagem, uma interface gráfica produzida em uma máquina hospedeira, vamos dizer assim, né? onde está rodando um X também. Foi muito legal. Bem legal. Eu fiz a experiência dos dois comandos, na verdade uma configuração e um comando eu Tava estava usando o, o, o desktop, através do meu notebook C50 da AMD, da da Lenovo. A AMD C50, 800 MHz, usando uma máquina com 4 cores para fazer processamento. Isso é fantástico. A gente tem que fazer um vídeo junto mostrando isso, Cristiano. Vamos fazer, sim. Agora,
1: desses conteúdos todos aí que você descreveu, tem um que eu vou ficar sempre no seu pé, que foi prometido.
0: Vai entrar no curso Shell GNU, é um módulo. É um módulo, ah, é um módulo então do curso é... Shell GNU. Ele está falando do regex, tá? Exato. E, e o regex faz parte desse curso do Shell GNU, né? Enfim, gente, então é isso. O apoia-se uh, e as outras formas de apoio do trabalho do meu trabalho para a comunidade da BXP estão aí na descrição do vídeo. Conto com vocês para isso, né? E vocês realmente têm mostrado que estão ali firmes e fortes apoiando o nosso trabalho. Eu agradeço demais. E, no mais, é um grande abraço. Até o próximo vídeo, a próxima live. Quero todo mundo divulgando e participando da, da, do evento de três dias em Debianópolis. O Release Party, o Laboratório. E, e o Debian Day na próxima live de segunda. Abração, pessoal. Fui.